0: Fan? Hej och varmt välkomna till Fummelpodden, det här är 47 avsnittet och vi tänkte prata om det gångna året Vad vi har gjort under året, vad vi har lärt oss av det och vad vi ser fram emot nästa år, då rullar vi igång Jag heter Lukas, jag heter Edvard
1: Ja, jag heter också Edvard, jag hoppas att du heter David <laughs> Okej,
2: okay, jag heter David det är nytt år. Nya namn. Alltså jag tänker, vi får fortfarande höra att vi är ganska svåra att höra skillnad på oss. Tänkte... Det är ingen som märker någonting.
0: <laughs> vi har faktiskt fått synpunkter på att vi borde bli bättre på att nämna varandra vid namn. Så att man faktiskt lär sig vem som är vem. Ja, vi
2: får göra så gott vi kan. Det här är David som pratar. Kan vi göra så att vi börjar varje gång vi pratar med någonting? Det här är namn. Och sen säger vi. Bara det här avsnittet, se hur det blir.
0: Det här är Lucas som tycker att det är en dålig idé. <laughs>
2: Det här är Edvard som inte ens tänker
1: försök.
0: Det här är tredje året som vi gör krönika. Jag lyssnade igenom förra och då fick vi godkänt på allting vi hade sagt i för förra. Så vi lyckades leva upp till alla ambitioner och planer. Ambition för 2019. Och nu har vi testat massa nytt, nu ska vi bara spela vanlig trad igen. Vi har ju typ bara spelat samma system och det är ganska traddigt.
2: Ja, Mm. Det har inte varit jättetraddigt, för det har inte varit så himla mycket fokus på vilka vapen man, nej, man precis, har. Det nej, det är inte så och, och köpa hästar och hålla koll på gulvet.
0: <skratt> Sådana grejer man gör. Nej, men vi har landat i det här lite trivsamt spelande. Vi har sett så varje vecka och ja. fokuserat mer på umgås och, och göra roliga saker med rollpersonerna än att vi ska plugga ett nytt system och samberätta historier. Ja. Så jag tycker vi får godkänt för 2019 också.
2: Det tycker jag. Och det är spännande att vi har spelat tre och en halv kampanj,
1: kan man väl säga.
0: Det beror på hur man definierar men olika grejer med exakt samma system och exakt samma spelgrupp.
1: Ja, alltså ditt regelverk har ju fått sig en ordentlig speltestning.
0: Men vår grupp i alla fall. Det är inte säkert att någon annan använder ja, det är bra. Använder det på samma
2: sätt. Det är ganska skönt att använda ett system. Alltså jag förstår de här som alltid spelar Dungeons and Dragons lite mer nu. Mm. För att mm. Det finns en bekvämlighet att veta hur någonting fungerar och inte behöva tänka så mycket på det. Utan kunna fokusera på att skapa någonting nytt. Eller tänka på karaktärerna.
1: Eller.
0: Ja, faktiskt. Har vi några höjdpunkter under året?
1: Jag tyckte det var kul att det var något av det där minispelet jag pitchade. Och det är ju någonting som är då det i stort sett det enda vi har spelat som inte har varit ditt regelverk.
0: Just det. Typ enda gång vi ställde in ett spelmöte mm. så satt vi och bara pratade rollspel istället. Och då kom du med en pitch om ett teaterspel- samberättaraktigt där man gjorde en teateruppsättning utan manus och så satt vi och diskuterade ett tag och sen åkte jag hem på kvällen och skrev ett spel av det <laughs> så kom jag nästa gång, kolla här nu det, det finns ett spel <laughs> att... man når på ditt koncept fullständigt yes, men, det... men det har vi ju också testat ett par gånger i år i olika konstellationer och så, där. så det är ju faktiskt trevligt att det dyker upp från ingenstans
1: det är som liksom någonting som jag inte förväntade mig för att vanligtvis när jag hittar på någonting så är det småpillande till att börja med och sen växer det till den graden att jag aldrig gör klart det. Så att det där har varit någonting som tilläts hålla sig i någon lilla skala och då faktiskt blev genomförbart och spelbart. Ja precis, jag som bankar ner dig på <laughs> den liten så indie form. <laughs>
0: Sen Även om vår spelgrupp har landat i ett trivsamt spelande med samma system så har jag fullständigt misslyckats det här med att bara fokusera på en typ av rollspelande. För jag har ju varit runt på massa konvent och spelat asmycket story-spel. Jag tror 7-8 konvent i år. Spelat ännu fler nya spel än jag spelade förra året. Men det har liksom varit vid sidan av. Det har varit vänsterprassel i enstaka tillfällen och det har varit lättare att hantera. Eftersom man får trivas hemma på något sätt. Just till och med arrangerat ett konvent för spelskapare där du var med mig, ja, en Dag Elvard. Uh, ja, konvent har varit en höjdpunkt det här året för min del, känner jag. Och förlag. Ja, ja, vi det. drog igång Blackfish förlag egentligen ordentligt först i år. Och jag kom ut mitt första rollspel. <laughs> det kan, det kan också vara värd kickstarta ett till.
1: Inte alls aktivt.
0: Yeah, ja, jag tror hela det här året har varit höjdpunkt höjdpunkt rollspelsmässigt faktiskt.
2: Jag känner mig lite såhär, jag har inte gett ut något spel Jag har inte designat någonting, jag har inte varit på något konvent Men jag är ganska så nöjd Över att ha börjat spelleda igen Och få det att fungera på ett bra sätt Bättre än vad det har gjort tidigare När jag har spelledit. Vi
0: har ändå spelet med dig som spelledare ett tag nu Och det har inte gett upphov till Några krisämnen vi måste hantera det <laughs> I podden Så att jag tycker du vann 2019 Års speledande <laughs> I våran grupp Ah, det okay. känns som att du har internaliserat allting vi har pratat om ah, i en större utsträckning och så andra och omsatt det liksom i praktisk spel
2: Jo, och det är ganska så här självförtroendestärkande, faktiskt.
0: Det var en superhöjdpunkt.
2: Ja, jo men det är. det. Får alltså, för det var en höjdpunkt att det inte har varit några så här superkriser och att vi har, vi har haft roligt när vi spelar. <laughs> Jag har funnits massa saker om att nej men för fan det här funkar inte längre vad är det? Mm. Utan det har bara varit bra.
1: Absolut, ja. jag, jag tror att liksom de små friktioner vi har haft har man nästan känt, ja men det här kan vi ju faktiskt prata om i podden så det är så, <laughs> nä, nästan liksom det, yes. att podden är någon form av plåster på såren eller i alla grupp fall liksom någon, det har aldrig varit liksom att man går och är ett oskväder från ett spelmöte utan det är snarare liksom, ah, det där var intressant att det varit sådär
2: ja. En höjdpunkt är att Jakob är med i vår grupp nu också ja, just, just det, det är superbra. Bra. Välvlig, är väldigt kul, ass, nice. han passar verkligen in bra tycker jag
0: Jakob från Wolf Ill Games och Äventyrspatrullpodden och Bra kille, helt enkelt. Mm, ja. Det var också något vi pratade om i förra årets årskroniska. Vi gjorde ett test med en spelare som inte alls klickade. Så att det var ju extremt roligt att klicka bra gruppmässigt och att det har höjt gruppen. Det är en bra höjdpunkt, tycker jag också. Ja. Har vi lärt oss någonting i år? Vi har ju haft kontinuerligt spel, vi har haft kontinuerliga utvärderingar, vi har kommit fram till saker som vi tycker funkar bra eller mindre bra och sen har vi försökt omsätta det i praktiskt speledande så att vi har ju bevisligen eftersom vi inte har slagit än, trots att vi har spelat flera möten på din kampanj David så har vi lärt oss någonting.
2: Ja, alltså att kompromisser är bra. Nej, jag vet det, är så här jag, jag
0: tänker inte att vi behöver konkretisera liksom, till ett slagord vad vi har lärt oss. Så.
2: Jag
1: tänker uh, lite uh, undertiteln till Dr. Strangelove: Hur jag har lärt mig sluta oroa mig och uh, älska bristen på planering. <laughs>
2: Jo, men faktiskt... Det... det är en rätt sak, ja. tror jag. Det här piratkampanjen som jag spelade nu. Den enda stora övergripande planen jag gjorde är att jag ritade en karta som jag gav till Edvard. Så han gjorde en snygg. Och gav namn till olika städer. Det är det enda jag har gjort. Du har Som... lite
0: tabellslag, underslag,
2: eller? Ja. Ja, jo, men det kommer så här i efterhand och det har kommit under speltiden och sådär. Men den enda stora övergripande är verkligen, här har ni en karta, så här ser världen ut. Och att vi möttes och pratade igenom, vad vill vi spela innan? Ja, just det. Så det var ändå gemensam planering.
1: Jo, precis. För vi får ju en intryck av att det händer saker i världen på en större detaljnivå. Liksom att se de olika maktspelarna interagera och dra lite i oss och vi hittar hux och sånt där så att det, det ger ju ett intryck av en värld som är utköttad och ordentligt fungerande men framförallt
0: tror jag en bidragande känsla där är att vi som spelare inte behöver sitta och fundera på vad är det spelare de vill att vi ska göra i den här lådan det gör att lådan känns större mm. Mm. för att var vi än går och vad vi än gör så är det någonting där och det kan man ju på något sätt vara medveten om att det fungerar så i rollspel annars också. Men det finns en begränsning i den känslan av att man tror att spelaren har planerat någonting man ska göra.
2: Tror jag. Ja, och det är klart att jag har planerat och jag har tankar eller ledord. Men jag har inte planerat detaljer vad som händer vad och när saker ska hända. Men
0: det är ju mer att du flaggar för det här kan man göra. Eller så kan man göra det här. Eller så kan man göra det här. Och så säger vi, ja men vi gör någon annan grej och då säger du hopp. Och så gör vi det. <laughs> ja, precis. Och, och det är ju inte något uh, nydanande i rollspel. Det är ju så rollspel har fungerat sedan man börjar med dem. Ja. Men just för våran spelgrupp och för känslan av frihet i kontrast till att ha en ganska rälsad bakgrund är uppfriskande för oss.
2: Ja, och jag tror just den här kartidén är också ganska bra för att... Okej, okay, vi, vi fick inte tag på det här whiskyn eller muskaten som vi skulle ha. Var kan vi åka istället? Var ja. kan vi leta? Hur stor är världen att leta på?
1: Det jag känner ger mycket till eh, att världen känns full är att du har in indikerat att det finns kanske en 3-4 stora aktörer som, är, som kan vara avenyer för oss att spela mot. Att Trots att vi då kanske riktar in oss på en av dem just nu, det kastas detaljer från de andra mot oss samtidigt, så att jag kände att kanske under möte två så höll vi på mot en stor makt, men samtidigt så liksom min karaktär hörde rykten från andra saker och eh, om vi börjar dra i någon annan riktning så känner jag liksom fortfarande att de där sakerna finns kvar och att de händer saker med dem samtidigt, så att det, jag tycker att du har lyckats bra med just det där att du tillåter oss att pilla med de sakerna vi tycker är intresseväckande men att du också liksom låter saker rulla på runt omkring.
0: Ja. Min intryck utanför att din insats är att det är nästan är mindre prepp Och mindre ångest. Ja.
2: Jag preppar typ en timme för varje möte vi har. Och det har räckt hittills.
0: Och jag tror som sagt att den som har lyckats internalisera det som vi har formulerat som vår spelstil. Man säga, det är ju någon mix av... Trad, I och med att vi simulerar grejer och har färdighetsvärden och vi har en spelledare och, och sådär. Men samtidigt är det ju ganska OSR-influerat nu för tiden i det att det finns inte någon färdig plott som är preppad där snarare vad rollpersonerna gör som är intressanta. Samtidigt OSR handlar ju mycket om platser och sådär men det är ändå. preppen handlar inte om plotten utan preppen handlar om vad som finns. Ja. Och sen har vi ju också det här samberättar arvet i att vi håller på och försöker skapa narrativ, spela mycket på relationer och, och det handlar om rollpersonernas val snarare än om en story som rollpersonerna ska uppleva.
2: Ja, ja men alltså du uttryckte det som att man spelleder som osr när man spelar som Indie -flum. Ja,
0: jag tror jag... inte ens att det är jag som har uttryckt det Nej. Utan det var ju Nord -Nord ja, som ja. pratade om Men... det I ett bra snitt. Ja. länkar vi Men det är ju egentligen ganska likt vad vi håller på med
2: Ja, yes. och jag tycker att det är ett jättebra sätt Att beskriva det
0: Ja, och jag tror att vi har gått mer och mer In i det Vi har anammat den beskrivningen Och gjort den ännu mer till vår spelstil Så den är ju inte unik på något sätt. Bevisligen så har ha pratat lite i liknande banor. Och det är många på Rollspel.nu som sagt att mm. det är ungefär så vi spelar också. Ja. Men det är skönt att kunna få grepp om den. Ja. Så att man vet hur man tillämpar ja. den.
2: Ja, och jag tror att den viktigaste lärdomen för mig är nog verkligen att fokusera på session zero. Det är sjukt viktigt att man möts allihopa och pratar ihop sig. Och inte, man pratar lite löst innan. Och så börjar någon skapa sin karaktär på sitt håll. Och så sin karaktär på sitt och... mm.
0: Det där var ju en grej som jag glömde. Som vi pratade om för <laughs> ja, årskrönikan. <laughs> att vi skulle göra i år. <laughs> vi skulle ha mer Session Zero. Och mer liksom, ena motivationen. Och mer hitta en riktning innan vi börjar göra saker.
2: Ja, då har vi. Jag tycker verkligen att det ger skillnad. För det har, varje ja. gång det har blivit dåligt. Så har inte Session Zero varit så himla bra.
0: Nej, eller det har funnits för mycket jobb gjort innan Session ser Ja,
2: exakt. Och nu har vi inte haft något. När vi skulle börja den här kampanjen var det bara, jag vill att ni ska ha en bas som ni hör hemma på på något sätt. Det var det enda kravet jag Vi bestämde
0: setting och vi spelar djur också. Ja, för första gången spelade vi
2: djur i en skörövare. Och det har blivit bra.
0: Och det bidrar ju även till att alla spelare är investerare istället för att någon kommer och bara dunkar ner en settingbok och säger nu är det här. Plugga på. Sen finns det ju en tacksamhet i att det är pirater och det är typ Västindien. Så att man vet ungefär vad det handlar om så ja. att det är lätt att hoppa in i. Så det finns fördelar i det Men det som är en spännande spelarupplevelse tycker jag att det finns en delägarkänsla Just det. i allt som händer. Vi har varit med och gjort Session Zero. Vi har bestämt diverse grejer. Vi, är, vi är investerade i sättningen och narrativet eftersom det inte är någon som har gett det till oss. Så får vi bara hänga på
1: hade förra mötet så spelade vi lite mera enskilt där övriga spelare sitter med och lyssnar ja. på vardagslivet. Och det var nog roligare för oss övriga att lyssna med och skratta med på vad som hände de individuella karaktärerna på grund av att vi var där när bakgrunden skrevs ja. för dem. Så att vi känner oss delaktiga i SLPS och... Liksom deras livsöden på ett ja, annat sätt. Verkligen. Annars hade jag nog bara suttit och zonat ut på de andra spelande om ja. man inte hade varit delaktig.
0: Jo men helt plötsligt blir man mer en åskådare. Som exempelvis en tv-serie. Där man känner alla karaktärer och man vet allting. Istället för att det är en massa hemliga grejer och folk som pratar med varandra och man vet inte vem det är. Och helt plötsligt så ska man fokusera på det en kvart. Och, ja. Det finns en jämbalans Man är intresserad av alla karaktärer och deras mål och ambitioner och deras öden. För alla har ju individuella ambitioner. Alltså har vi delade ambitioner. Så att man vill att det ska gå bra för rådpersonerna. Och som vi pratade om i förra avsnittet så vill man att man ska misslyckas också. Inne. <laughs> men, men
2: inte bara. Nej, alltså det som är spännande där är att när vi började spela var det där en ganska tydlig konflikt. Att ni ville inte veta vad era karaktärer inte visste så att det skulle vara gärna så här att man skickade mm. ut och massat en och en. Och ja, när spelade. vi började
0: spela tillsammans som en grupp. Ja, alltså fyra år sedan eller vad ja. det kan ha varit. Mm -hmm.
2: Och jag inser nu att för mig så var det naturligt att alla var med och alla lyssnade och tittade på den här tv-serien eller vad man ja. ska säga. Men det är också en ganska stor förändring mot hur vi har tänkt tidigare kanske.
0: Jag upplever att så här, immersionsmässigt så kommer vi från extremt olika håll och nu har alla landat i någon form av mellanmjölk. Ja. Som är bra.
2: Ja, bra mellanmjölk.
0: Du har börjat immersionsupplevelse spela, en rollperson. Jag har börjat inte nödvändigtvis metaspela, men, men uppskatta metadelen av narrativet.
1: Och jag har minskat mitt railroad ändå. <laughs> ja, jo.
0: <laughs> jo, och det har ju jag också, definitivt. Ja, men vi har just nu i alla fall landat i, i någonting där vi inte håller på och tycker det vore bättre om vi gjorde på andra sätt. Vilket är ju sjukt nice och ja. sjukt otippat om man hoppar tillbaka.
2: <laughs> ja.
0: Det är tre år sedan vi startade podden. Det otippat att vi landar här. Ja. Så nu lägger vi ner podden. Ja, hejdå. <laughs> hejdå. Det känns som att det finns mer att säga om saker så att vi får fortsätta snackas runt ett tag till. Ja. Vad har vi för planer för 2020?
1: Jag ser ju att vi fortsätter spela där vi gör nu. En del tills vi känner oss nöjda med det. Eller till att jag åker till Japan och då kanske tar en paus. Alltså, att jag känner inget mättnad för det vi håller på med oss nu i dagsläget. Så att...
0: mm, ja, jag håller med. Och det var väl också så här, min ambition missioner det här året. Att hitta den här bekväma gosikoftan. Med det sagt, så nu har jag ju fått hämta andra lite. Nu kanske jag skulle vara beredd att testa något annat igen.
2: Ja, jag tänker säga, Gothcon är ett av målen. Och sen Burning Wheel, <skratt> tänkte jag nog så här. <skratt> oj, 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 oj. Är det år det händer? Ja, men alltså, ja, jag tror det. Ja. Så, jag ska sluta vara spelledare. Lånar annan får spelledare så, så får jag sätta, jag och Edvard, sätta oss och plugga regler. Ja, ja. ja. lycka till. Så, där, målet är att under 2020 ska jag ha pluggat på tillräckligt mycket regler för att vara bekväm med att börja spela Burning Wheel
1: 2021.
0: Ah, just det. Ah. Ja.
1: Det kan. Ja, nej jag vet inte alltså, jag, det, det. jag är också på att testa Burning faktiskt mm. ja. Nu när ni ändå släpper skrömt så Skulle jag gärna prova det Vi har ju liksom inte Kört i stort sett någonting skräck I den här spelgruppen Och det har väl visserligen också indikerats Att folk är mindre intresserade av skräckteman. Men eftersom ni har utvecklat ett spel Som är in, med den inräkningen Så kan det vara värt att prova Vi har spelat skräck När du var i Japan Ja, just, ja. ja. <laughs> Det är ju också
0: planer för 2020. Släppa skrömt någon gång i april. Gothcon ska jag definitivt åka på. Det blir nog massa fler komment. Och där blir det mycket indirum att spela flummiga spel som kan kontrollera på de misskoftade om mm. inte annat. Ja. Jag, jag funderar på om vi skulle ha som ambition att köra någon actual play igen som kanske är mer representativ än plays in the dark var.
1: Så köra en med det regelverk vi använder oss av vi vård. Ja,
0: och hur vi spelar nu. Ja. Frågan liksom från början med AP var det vore spännande att se hur vi spelar.
2: Ja, visst. Det skulle vara coolt att göra en actual play där vi har Mad Session Zero då också. Eller? Ja, det tycker ja, jag absolut.
0: absolut. Jag, jag är ju sugen på att spela vindskäl också. Nu har vi <laughs> spelat vindskäl i tre år eller vad det nu är. Men vi har aldrig spelat vindskäl. Vi har alltid konverterat det till andra settings.
1: Så, ska vi kunna tänka oss en uh, Lukas Esseland med uh, actual play? Och kanske det kanske
0: vore något Vi får se ja. Vi får vara försiktiga med vad vi lovar Nu har vi flera år i rad där vi har levt upp till allting vi har lovat <laughs> Så, att, så att mm. vi måste hålla våran streak men, men det kan ju vara något
2: Ja mm. Ja.
0: Det behöver inte vara så långt heller Man kan köra en one shot på, på ett par avsnitt ja.
2: Och vi kanske inte ens behöver bestämma Eller detaljera eller planera Nej. I podden utan Nej. det kan vi göra utanför <laughs> ah. <laughs> Jag tror det är svårt ja.
0: Utan kanske men då har vi lite ambitioner i alla fall. Då stänger vi boken på 2019 då. och blickar mot det nya året.
1: Tack för oss! Hej då! Du har lyssnat på Fummelpodden som presenteras i samarbete med Studieföreningen. Du får gärna gilla vår Facebook-sida eller kanske följa oss på Instagram. Länkar finns i avsnittsbeskrivningen. Har du feedback eller tips på ämnen? Föra av dig via sociala medier eller skicka ett mejl till info@fummelpodden.se.